0: Ajantasan kaukoputket on kohdistettu tänään tiukasti kohti eksoottisia veroparatiiseja, kuten brittiläiset Neitsytsaaret, Panama ja Keimänsaaret, ja miksei myös läheisemmät Luksemburi, Sveitsi ja Itävalta. Tervetuloa ajantasan studioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
1: Kiitos, hyvä huomenta.
0: Sekä Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
2: Kiitos ja hyvä huomenta myös.
0: No sunnuntaina jo saatiin esimakua jättimäisestä ja koskevasta tietovuodosta ja eilen uutisia alkoi ripotella oikein todenteolla. Mikä tässä on ollut silmiinpistävintä teidän mielestänne? Teivainen.
2: No tämä niin kuin yritysten ja varakkaiden kansalaisten harjoittama suunnittelu verosuunnittelu telu, osto- ja myyntihintojen suunnittelu, niin sehän on saanut viime vuosina aikaisempaa enemmän julkisuutta. Mm. Ja kyllä se nyt ehkä on ollut vähän ajan kysymys, milloin näitä alkaa pamahdella Joo. esiin, tämmöisiä isompia paljastuksia, kun eletään kuitenkin tämmöisten liiksien aikakaudella. Mm. Että se siinä ilmiössä nyt ei ole mitään kauhean hämmästyttävää, mutta kyllä se tyydyttää ihmisten uteliaisuuden halua, kun näkee ihmisten nimiä siellä.
0: Eli pienempiä vuotojahan tuli aikaisemmin, mutta nyt jysähti. Äh,
1: kyllä, ja, ja tuli siitä mieleen, mitä Ivo sanoi, että, sanoa, että äh, vähän kuten nämä amerikkalaiset äh, diplomaattitekstit, äh, jotka tuli mitä noin vuosikymmen sitten, niin vähän vajaa, niin Niissähän oli usein myös asioita, joita oli tiedetty. Nyt ne vain nähtiin mustaa valkoisella. Eli ei se ollut yllätys, että joku amerikkalainen diplomaatti Keski-Aasian maassa on, on, on kirjoittanut ihmisoikeuksia kritisoivasta johtajasta ja muuta, mutta nyt se näkyy mustaa valkoisella. Aivan kuten ei se nyt voi olla yllätys, että sekä yritykset että yksityishenkilöt on pyrkinyt parhaimmillaan tai niin hyvin kuin mahdollista kiertää veroja. Nyt vain näkyy nimet ja se näkyy mustaa valkoisella. Se, joka on kiinnostavaa tietenkin, kuten eilen taas saatiin muistuttua, että vaikka se on mustaa valkoisella, niin riittääkö se missään oikeudessa sitten minkäänlaiseen juridisiin vaikutuksiin?
0: No näitä veroparatiiseja tai salaisuusvaltioita, niitä siis käytetään, koska niiden avulla voidaan minimoida veromaksua ja tiukka pankkisalaisuus suojelee veroparatiiseja ja läpinäkyvyyden kanssa on vähän niin ja näin, pulvaanit ovat hyvin yleisiä. Millä teidän mielestänne Veroparatiisien käyttö lopulta selittyy, jos nyt mietitään ihan ihmisluontoa.
1: Raha.
2: No kyllä, ihmisillä kapitalismissa taipumus pyrkiä maksimoimaan voittojaan. Toki näille Toki pitää jo... sanoa, että
1: kun mainitsit kapitalismi, pitää, pitää sanoa, että näköjään, jos on puolueen johdossa, niin sillä voi te- tienata myös näköjään aika hyvin.
0: Kiinassa siis.
1: Kiinassa siis. Joo, mä nyt en lähde ehkä tässä Kiinan
2: kapitalistisuuden astetta perkaamaan, mutta näille, ehkä sen toisin esille, että näille, näille sitten niin monille maille, jos sulla on pieni vaikka 40 000 kansalaisen saarivaltio jossain, ja sä oot ollut orjakaupan kohteena, sä oot ollut siirtomaavallan kohteena, sulta on viety maailmankaupassa parikymmentä vuotta sitten jo niin banaanien tuotossa olleet jotkut aiemmat pienet etuoikeudet pois, niin sulla ei ole oikein mitään. Niin mitä sä voit tarjota sen itsemääräämisoikeuden, Hei, me voidaan määritä, määritellä, millä säännöillä firmat voi Toimia täällä meidän pikkusaarella. Meillä ei paljon muuta, meitä on niin vähän, että jos me otetaan ihan semmoinen pikkuriikkinen palkkio niiltä aina, mm. niin se riittää meille aika hyvin. Ja tämä on se, mikä selittää näiden ää, tota, ä, salaisuusvaltioiden tai veroparatiiseksi paikkojen toimintaa aika paljon niiden niin kuin, paikkojen itsensä näkökulmasta.
0: No eilen kärry kävi Nordealle ja lisäksi joukolle poliitikkoja muun muassa Islannissa sekä Ukrainassa. Putinin lähipiiri oli esillä myös ja tietovuoto toi julkisuuteen ikävässä valossa myös muun muassa jalkapalloilija Messin, FIFA-johtajia ja monen muun. Kiinnostavaa tässä tietovuodossa on se, että yhdysvaltalaiset melkeinpä loistavat poissaolollaan kärähtäneiden joukossa. Millä te tätä selitätte?
1: No Monia syitä. Ensinnäkin, jos haluaa piilottaa rahaa Yhdysvalloissa, niin sen voi tehdä monessa osavaltiossa merkittävästi salaisemmin kuin esimerkiksi Panamassa, tietenkin poistumatta maahan. Toin sanoen, ei tarvitse identifioitua mitenkään. Tähän liittyen, niin niin luin, olisiko ollut eilen, niin täysin uh, Fusion-median, niin Natasha del Toro, niin hän uh, oli Delawaren osavaltiossa sitten avannut tilin uh, tuntemattomalle, uh, siis anonymous owner, joka on täysin mahdollista, ja se uh, tota, niin, uh, omista oli hänen kissansa. Mm-hmm. Uh, eli se siitä tota, niin vaikeudesta tehdä, että hän on tehnyt tämän kaiken hyvin nopeasti. Tämä on yksi syy. se voi tehdä helpommin Yhdysvalloissa. Toinen on sitten se, että um, etenkin 80-luvun jo, lopun jälkeen, niin Yhdysvalloissa vain luotetaan muihin paikkoihin enemmän. Eli mieluummin mennään Bermudaan, jossa puhutaan Englantia myös, tai, tai ehkä uh, British Virgin Islandsille, jossa laki on vähän normaalimpi. Elikkä on preferenssejä, vähän kuten me valitaan usein, uh, minne me mennään lomalle tietyistä syistä. Niin amerikkalaiset, jotka haluaa piilottaa rahansa, niin ne vain menee muualle nykyisin.
0: Eli Yhdysvalloista löytyy omasta takaa jo tämä Delaware, onko muita?
1: Nevada, siis ne, ne on ne kaksi useimmiten julkisuuteen tuotua esimerkkiä, mutta mm. lähes kaikissa osavaltioissa voi perustaa ähm, yrityksiä, joiden omistajuus on hyvin helppo peitellä, jos, jos haluaa. Äh, tietenkin nämäkin yritykset joutuvat maksamaan veroja ja niin edelleen, eli... Jos ainoa tarkoitus on yksityishenkilölle kiertää veroja, niin sitten se kannattaa tehdä muualla, missä on pienempi veroprosentti.
0: No entäpä sitten lattarit? Jokuisia nimiä on tullut esillä. Teivo Teivainen.
1: Kyllähän niitä
2: on tullut. Nyt esimerkiksi Argentiinan nykyinen presidentti. Ja myös hänen perheen on, on esiintynyt näillä listoilla. Tässä on kiinnostavaa, että kun Argentiinaan valittiin aika äskettäin uusi, uusi presidentti, niin hänen ensimmäiset toimensa on olleet ikään kuin kansainvälisiä sijoittajia ja ennen kaikkea vaikkapa tämmöisiä korppikotkarahastoiksi kutsuttuja. Ja toimijoita niin suosivia siellä, että on pyritty helpottamaan niiden toimintaa Argentiinassa ja tästä nousee aivan varmasti siellä paljon keskustelua. Perussa on äh, tullut esille presidentin johtavan Keiko Fuhimorin lähipiirin väkeä. Brasiliassa on muun mm. muassa parlamentin puhemiehen ähm, omistamaksi oletettu yritys siellä ihan listojen kärjessä ja, ja kymmeniä muita brasilialaisia myös siellä listoilla. kiinnostavat yhtään presidentin puolueen, työväenpuolueen ihmistä ei olekaan näkynyt siellä listoilla vielä, vaikka sekin puolue on ollut korruptioskandaalin keskiössä siellä. Näitä löytyy eri puolilta latinalaista Amerikkaa hmm. kyllä aika paljon, ja toki niin kuin Panamassa se ei ole yllättävää, kun Charlin äsken mainitsemat Yhdysvaltojen lähellä olevat englanninkieliset, usein entiset tai joskus jopa nykyiset englannin siirtomaat, niin sehän on se niin kuin yksi keskeinen alue näistä klassisista saarivaltioista, joilla on, joita, joita kutsutaan veroparatiiseiksi. Siinä on sekä kytkös siihen niin kuin englannin, Lontoon, Sitin toimintaan, mutta myös siihen, että Yhdysvalloille kielen takia niihin on ollut helppo mennä. Panamassa taas, siellä osataan hyvin englantia, mutta kuitenkin espanjankielinen paikka, niin latinalaisamerikkalaisia löytyy kyllä vielä
1: varmasti lisää. Kyllä. Ja siis koko tämä offshore-nimi, niin, niin hän juontaa juuri briteistä, eli Jerseyn saari. Oli offshore britteihin ja heillähän on vähän lainsäädäntö, jolloin tämä oli mahdollista. Nykyisin hän voi olla NS-offshore-toimintaa, vaikka Luxemburgissa, jolla ei tietenkään tunnetusti ei ole mitään meriraja. Niin hän kävi aikoinaan sitistä, niin kuin firmojen omistajat semmoisilla tekastuilla
2: johtokunnan kokousmatkoilla, näillä offshore-saarilla, Guernsey ja Jersey, ja ne meni sinne lähinnä niin kuin juopottelemaan ja pitämään hauskaa, mutta ne sen aina johtokunnan kokoukseksi, jotta firma saatiin pidettyä rekisterissä näissä offshore-paikoissa, vaikka käytännössä kaikki toiminta tuli niin kuin ihan Englannin alueen sisältä.
0: Napataanpa kiinni tuohon Teivo Teivaisen mainitsemaan siirtomaa-aikaan. Te kun molemmat työksenne seuraatte ja analysoitte maailmanpolitiikkaa, niin osatteko kertoa veroparatiisien syntyhistoriasta? Ilmeisesti siihen liittyy jollain tavalla nämä siirtomaa-ajan jälkimainingit.
1: Äh, Joo, pitää myöntää, että en, en tietenkään juuri tätä asiaa ole, ole tota, niin, äh, tutkinut, mutta... Äh, Kai sen ymmärtää, kuten Teivo ehkä sanoa sen yksinkertaisemmin, että ää, jos siirtomaa isäntä ei olet mitenkään yrittänyt parantaa paikallisten asemaa, infrastruktuuria tai muuta, niin mitä, mitä muuta sitä voi tehdä tavallaan ää, ja ajatus, että nyt he jotenkin epäreilusti on mun mielestä hyvin kyseenalainen, koska kyllähän me jatkuvasti epäreilusti myös sanomalla, että tämä on nyt sen eettinen tapa tehdä yr- bisnestä äh, ja me päätetään. Niin, äh, ja, äh,
0: tai sitten ei päätetäkään.
1: Tai, tai sitten ei päätetäkään.
2: Joo, näähän on nää ratkaisuyritysten kanavointi sen tyyppisille areenoille, jossa on lähinnä rikkaita maita, ennen kaikkea OECD-hen, niin, niin Siinähän on ollut se ongelma, että suurin osa entisistä siirtomaavallan alusmaista, nykyisistä köyhistä maista, niin ei ole mukana näissä päättävissä elimissä. Että silloin kun puhutaan siitä, minkälaisia pelisääntöjä Luodaan, niin jonkinlaisen globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja ehkä ongelmanratkaisun näkökulmasta muutenkin, niin olisi ehkä hyvä viedä ne areenoille, jossa myös nämä etelän köyhät maat on mukana, koska tämä koskee niitä aika paljon. Ja tähän asti lähes kaikki ratkaisuyritykset on, on koittanut rajata ne pois siinä, että tällä tavalla nämä siirtomaavallan perinteet jatkuu vielä, vielä nykypäivänä myös.
0: Historian näkökulmasta muuten vielä sen verran, että eilisestä MOT-ohjelmasta jäi mieleen tämä Ylen tutkivan toimittaja Minna knus kommentti, kun hän sanoi osuvasti, että tämä saksalaiselle Süddeutsche Zeitungille alun alkaen Panamasta vuodettu tiedostomassa, niin se on ikään kuin veroparatiisien historiikki, kattaa semmoiset 40 vuotta, ja sieltä oli havaittavissa sellainen, tapahtumien sarja aina, että jos jossakin veroparatiisissa yksi verokikka tai porsaareika tukittiin, niin johan sitten siirryttiin seuraavaan veroparatiisiin, jossa se oli yhä mahdollista.
1: Kyllä, kunnes sitten keksitään taas uusi kikka tai versio tai, tai tajutaan, että tämänkin voi kiertää lisäämällä yhden joko juristin välikätenä tai, tai yhden uuden firman omistajan ja niin edelleen, niin... niin on siinä mielessä juridisesti hyvin vaikea, vaikka kaikki haluaisivat ratkaista tämän ongelman, kun me ollaan käyty läpi, niin, niin näinhän ei ole, niin juridisessa mielessä vain sanoa, että nyt keksitään kaikki mahdolliset ratkaisut ja tehdään niistä laittomia. Kyllä siinä pitää olla jonkunlainen etiikka moraali mukana. Myös toisin kuin kuulemme aikaisemmin on, on tavallaan suomalainen käsitys, että vain lailla rajoitetaan asioita ja etikalla moraaleilla ei ole mitään yhteiskunnan tai yritysten tai, tai, tai henkilöiden toiminnan kanssa tekemistä.
2: Joo, ehkä tossa, kun ratkaisuja lähdetään miettimään ja myös ongelman syitä, niin ettei pelkästään ajatelta, että mitä ne siellä jotkut köyhät saarivaltiot, mitä sääntöjä ne tekee, Et kyllä se ongelman ydin on aika paljon myös siitä, että Isoista poikkikansallista toimivista firmoista on tullut sen tyyppisiä poliittisia toimijoita, joiden läpinäkyvyys on hyvin heikkoa. Kirjanpitokäytännöt on maailmassa sellaisia, että nämä firmat on ikään kuin mustia laatikkoja, jolloin voi sanoa, että lakia ei ole rikottu, koska viranomaiset tai julkisuustoimittajat ei pääse katsomaan, että kuka myy millä hinnalla, kenelle ja mistä. Ja silloin ei päästä katsomaan, että onko niitä lakeja ja kansainvälisiä säädöksiä siitä esimerkiksi, miten veroja saa tai ei saa vältellä, onko niitä rikottu. Ja tämä tietämättömyyden verho on tässä se ehkä... Kaikkein isoin asia. Ja ja tämä johtuu osittain siitä, että että me me eletään siinä illuusiossa, että kansainvälinen kauppaa jotain sellaista vapaata markkinataloutta, jossa kaikki on läpinäkyvää ja ihmiset ostaa ja myy itselleen kilpailuilla hinnoilla. Ei, kun siellä tehdään tämmöisiä suunniteltuja hämäräperäisiä korporatistisia diilejä, joilla on aika vähän tekemistä sen kanssa, mitä me mielletään yleensä markkinataloudeksi. Ja jos tämän asian tajuisi ensin, niin silloin olisi ikään kuin perustellumpaa se, että aletaan vähän avata tätä mustaa laatikkoa, mitä näiden firmojen sisällä tekee, mistä ne käärii voittojaan, koska se on poliittista suunnitelmataloudellista toimintaa. Ja voi olla, että nämä nykyiset paljastukset pikkusen auttaa taas äh, niin kuin lisäämään ymmärrystä
1: tästä asiasta. hyvin totta, että se on poliittista, onhan Siis moni hallinto Yhdysvaltain, siis presidentin hallinto Yhdysvalloissa tiennyt, että ei tarvitse mennä maan rajan ulkopuolelle on, on, on tota, niin mahdollisuus piilottaa rahaa ja, ja toimintaa jo maan sisällä. Eikäpä sille nyt kauheasti ole tehty. Siis siitä valitetaan, voivotellaan, ää, tuodaan esille ongelmana, mutta ei kauheasti ole tehty. Sitten on tämä vähän liittyen aikaisempaan pointtiin tämä laajempi ongelma, että no miksi yritykset osittain haluaa tehdä tätä, etenkin jos omistajuus on jotenkin hajautettu, että siellä ei ole yksi perustaja. No osittain sen takia, että me halutaan tai yhteiskuntamme haluavat, että talous kasvaa, yritysten pitää kasvaa, osoittaa voittoa ja niin edelleen. Myös hyvinvointi... yhteiskunnissamme, niin on tietty tarve saada voittoa sijoitetulle rahalle, niin että maksetaan eläkkeitä ja muita. Tämä järjestelmä hyödyttää hyvin monia, hyvin paljon, mutta on näitä tavallaan harmaita ja mustia alueita, joihin me ei välttämättä edes haluta nähdä, koska sitten jouduttaisiin keskustelemaan näistä perustavammalaatioista asioista.
0: Näihin ratkaisuvaihtoehtoihin hieman liittyy Matti Ylösen eilinen kirjoitus, hän on siis perehtynyt veroparatiiseihin, hän kirjoitti, että yleisemmällä tasolla on mahdoton uskoa, että ongelmat ratkaisivat pankkien omilla toimilla. Panama skandaali olisi tilaisuus ajaa EU:ssa läpi laaja, pakollinen, maakohtainen talous- ja veroraportointi kaikille suurille yhtiöille. Lisäksi muun mm. muassa automaattisen tiedonvaihdon porsaarejat pitäisi tukkia. Komppaatteko ja toisaalta uskotteko tämän tapahtuvan?
2: No juu, Matti Ylönen, hän on Suomessa yksi hyvin harvoista, jotka todella syvällisesti tuntee tätä ilmiötä. Ehkä syytä mainita, että hän on myös minun väitöskirja ohjattavani, mutta tuntee mm-hmm. tätä asiaa paljon syvällisemmin kuin minä, minä itse. Me ollaan yhdessäkin joskus tehty näistä asioista töitä, niin, niin kyllä. Matti Ylönen nimenomaan ja on, on tuonut esille näitä ratkaisuvaihtoehtoja äsken mainittujen lisäksi muun muassa tämmöinen maakohtainen kirjanpito, joka aloite on levinnyt, levinnyt tuolla maailmalla aika paljon, jossa hieman yksinkertaistaen nämä niin yritykset pantaisi avaamaan sitä, että mistä paikasta ne saa voittoja, jotta niin kuin, uh, verottaja pääsisi paremmin käsiksi siihen, että, että missä, missä, missä pitää ketäkin Verottaa, koska nyt tämä niin kuin koko ongelman yksi ydin on, että firmat pystyy liikuttelemaan ostamalla itseltään ja myymällä itselleen niitä voittoja sillä tavalla, että ne aina jotenkin katoaa verottajan ulottumattomiin. Ja, ja EUssa on ollut nyt pyrkimystä. Tähän samoin OECDn piirissä, vaikka mä aiemmin kritisoin sitä, että OECD, siis rikkaiden maiden ä, yhteistyöjärjestö on, on ikään kuin se alusta, jossa näitä ratkaisuehdotuksia on tehty, niin kyllähän siellä on ollut aiempaa enemmän pyrkimystä, muun muassa niin sanotun BEPS-aloite, jolla on koitettu niin tuoda säätelyä tähän hommaan, mutta ne jää aina vähän puolitiehen ja... Euroopan unionissa myös tänä, nyt ihan muutama kuukausi sitten oli taas merkittäviä aloitteita, joita toitotettiin fanfaarein, että nyt Euroopan unioni vihdoin puuttuu tähän ja eikä ole puuttunut. Mm.
0: No siis tällä hetkellä EU:ssa tosiaan on vireillä aggressiivista verosuunnittelua, suitsiva direktiivi. Miksi vasta nyt? Mikä siellä Brysselissä junnaa?
1: No mä mietin vähän, että voisiko tämä jotenkin olla liittyä siihen, että puhutaan Brexitistä, ähm, koska hän on ei yllättäen ollut yksi äh, maa, joka on vastustanut lähes kaikkia tällaisia uudistuksia. En sano kaikkia, mutta lähes kaikkia. Mukana on tietenkin muita, ehkä Luxemburg ja näin, mutta tota niin...
2: Suomi on äh, toistuvasti itsepintaisesti vastustanut aloitteita Euroopan unionissa, jolla saataisiin jotain ratkaisumalla ja kehitettyä tähän. Et sinänsä ihan johdonmukaista hallitukselle, joka ajaa hallintarekisteriä esimerkiksi, Aittelin joka on just sanoo, ikään kuin kyllä. osa tätä samaa vyyhtiä, mutta tämä on, on kyllä syytä mainita, jos kysytet, mm. miksi Euroopan unionissa ei tehdä mitään. No siksi, kun siellä on sen kaltaisia tyyppejä kuin Suomen edustajat päättämässä.
0: Niin ja ei varmaan sovi unohtaa myöskään sitä, että Brysselissä finanssialalla on vahva lobbausvoima.
1: Kyllä, kyllä. Ja he epäilemättä osa- osaavat myös muistuttaa juuri tästä, että ilman äm, heitä, niin oli sitten kyse Ranskassa tai Suomesta tai, tai Ruotsista tai muualta, niin ä, kyllä se tavallaan yhteiskunnan kyky kokonaisuudessaan maksaa kaikkia niitä etuja ja asioita, joita me halutaan, niin tulisi vähenemään. Äm, jos... He tietenkin argumentoivat, että tämä kaikki mahdollistaa tällaisen lähes jatkuvan kasvun ja hyvät komissaarit ja muut tähän haluatte jatkuvaa kasvua ja niin edelleen. Niin, niin varmaan, jos he rahansa ansaitsevat, niin osaavat esittää sen näinkin laajasti, jolloin heidän palvelunsa on vain hyödyllisiä. Niin se esitetään vähän
2: saman tapaan kuin joskus on moraalista närkästystä siitä, että jotkut äh, sijoittajat voittaa sillä, että jonkun firman äh, osakkeen hinta lähtee laskuun niin sanottua sortaamista. Mm. Ja, ja, ja monet shorttaamisen puolustajat sanoivat että se pitää niitä hintoja, ja silloin ne sahaa vähän ylös ja alas, ja se on semmoinen tasapainottava mekanismi. Ja vähän samalla logiikalla niin veroparatiisien olemassaoloa pidetään hyvänä asiana, koska se lisää kilpailua veroasioissa, ja tämä on ihan osittain johdonmukainen argumentti, jota nämä finanssilobbarit käyttää, ja siinä on joku ihan tolkkukin tietysti, Yksi, mikä siinä unohtuu tosiaan, on, että, että nämä niin kuin, toimijat ei sitten kuitenkaan ole tämmöisiä äh, niin kuin, vapaan markkinan toimijoita, vaan näitä suunnitelmataloutta harjoittavia mustia laatikoita. Ja tämä on sen niin kuin, argumentin ongelma, mutta, mutta kyllä se ihan, niin kuin me huomataan, niin kuin Charlie sanoi, niin tuolla Euroopan unionin käytävillä ja muilla ihan, ihan niin houkutteleva argumentti on, että näistä on hyötyä ja iloa näistä salaisuusvaltioista.
0: Näin, se kai on pakko olla, jos pari vuotta sitten EU arvioi, että EU-maat menettävät sen noin tuhat miljardia euroa vuosittain veroparatiiseihin. Mutta sitten kuitenkaan, vaikka suuri kansanosa paheksuu, niin päättäjillä ei ole halua tai työkaluja puuttua.
1: No, sanotaan näin, että mä en koskaan osta tätä argumenttia, että Länsimaissa poliittisilla päättäjillä ei olisi työkaluja, he kykenisi luomaan työkaluja ratkaisemaan ongelmia. Se on eri asia, jos heillä ei ole tarpeeksi halua, tai jos se ei vain ole tarpeeksi korkealla prioriteettilistalla, että kannattaisi satsata siihen. Mutta se ajatus, että jotenkin poliittiset päättäjät olisivat voimattomia Nordean ja, ja, ja finansialan edessä, niin, niin sehän on vain tekosyy olla tekemättä mitään. Mutta siis kyllähän, jos tätä syytä lähdetään
2: katsomaan, niin onhan silloin, että miksi poliittiset päättäjät ei, ei toimi tässä, niin esimerkiksi vaalirahoitus ympäri maailmaa Yhdysvalloissa vaikka Goldman Sachsin Rooli on tullut usein esiin, Suomessa on ollut vaalirahoituskandaaleja ympäri maailmaa, niin kyllä se on niin yksi tekijä siinä, että näitä on näitä älyllisesti houkuttelevia argumentteja vapaudesta ja vapaasta toiminnasta, ja että nämä itse asiassa auttaa niin kilpailua ja säätelyä näiden hämmäräpaikkojen olemassaolo. Ja toisaalta on sitten semmosia, että myös takaraivossa varmasti monella poliitikolla jyskyttää, että mun tukijat, ne jotka rahoittaa mun vaalikampanjaa, ne toivoo, että tätä asiaa ei kauheasti kaiveltaisi, ja nämä yhdistyy aivan varmasti eri tavalla eri ihmisillä ja eri poliitikoilla, mutta molemmat on syytä ottaa huomioon, jos halutaan ymmärtää, että miksi näin järjettömän oloinen systeemi jatkuu.
0: Poliitikoista puhen ollen. Minkälainen teidän mielestänne noin ylipäätään on se asetelma, jossa valtioiden verotuloista ja veropohjasta huolehtivat poliitikot itse jäävät kiinni veropohjan murentamisesta, kuten nyt Islannissa esimerkiksi on käynyt? Ähm,
1: no myöntää, että tietenkään tiedä sen hänen ja se hänen vaimonsa tota, niin, tila- tilannetta. Mä en halua olla sataprosenttisen kategorinen, koska ä, otetaan nyt joku USA-lähihistorian presidenttiehdokas, niin hehän joutuvat ilmoittamaan kaikenlaisia omistuksia ja hyvin usein sitten, vaikka menevät kongressiin esimerkiksi, ei presidentti vaan, ä, joutuvat sijoittamaan jonkunlaisen niin kutsuttuun blind trustiin, eli on syitä, miksi organisoi omistuksensa täysin uudelleen, kuten oon ymmärtänyt, että näin, näin kävi. Sen takia, että ei sitten voitaisiin syyttää siitä, että hän teki jonkun päätöksen hyödyttää omia sijoituksiaan. Mutta näin ei liene tässä tapauksessa käynyt, niin, niin äh, eiköhän seuraavissa vaaleissa viimeistään nähdä, miten, miten käy. Tämä on demokratian hyvä puoli, samalla Venäjällä kiistetään ja Kiinassa se blokataan, eli tuota niin... Kyllä minä mieluummin otan tämän järjestelmän, vaikka se voi olla epämukava poliitikoille, kuin sen, että kiistetään vain, että ei mitään ole tehty.
2: Ja näähän on tietysti nämä vaihtoehdot, että joko tämä järjestelmä tai sitten Venäjä. Ja Kiina. Ei, ei, ei siis ei, ei
1: yhtään, <hysy> mutta on ollut silmiinpistävää, miten sanotaan, että kaikille oli tiedossa, että Putin ei ehkä nyt voi olla niin köyhä, kun ilmoitetaan, niin tämä ei voinut tulla yllätyksenä. Mutta eihän sillä voi olla mitään vaikutuksia Venäjällä. Se järjestelmä on rakennettu niin, että vaikka vaikka joku haluaisi mennä protestoimaan tästä, niin ei näin tule käymään. Niitä on kiinnostava vaikka Islannissa,
2: jossa on ollut mahdollisesti yksi maailman historian väkilukuun suhteutettuna suurimmista mielenosoituksista, kun ihmistä on mennyt kadulle vaatimaan pääministerin eroa ja muutoksia. Ja sitten Venäjällä, jossa kai lähinnä on ihmetelty, että miksiköhän joku nyt on päättänyt paljastaa nämä, mutta ei tässä sinänsä mitään skandaalimaista. Monenkaan venäläisenkään mielestä käsittääkseni ole, niin nämä vaihtelee nämä reaktiot aika paljon.
0: Niin Venäjällä tietovuotoon reagoitiin muun muassa siten, että presidentin tiedottaja totesi, että koko tämä tapaus on hyökkäys presidenttiä kohtaan. Millainen reaktio tämä teidän mielestänne oli Venäjän valtiojohdon suunnasta?
2: No kyllä samantyyppistä reaktiota on kyllä tullut maailmalta muuallakin, että tämä nimenomaan... Niiden valtioiden piiristä ja tiedottajien piiristä, joissa niin nykyisiä tai entisiä johtajia on kiikkiin, niin nimenomaan tämä, että tämä on ajojahti. Nyt käytetään
1: tämmöistä korruptiota jälleen keinona hyökätä vaaleilla valittua johtajaa vastaan. Siis kokonaisuudessaan reaktio on ollut ihan sama kuin kaikkien muuhun sitten. Venäjästä, Venäjästä raskasta kalustoa Itä, Itä-Ukrainassa, äh, sairaaloiden pommitussa Syyriassa Venäjältä, nehän reagoi aina näin. Se on, se on hyvin tavallaan metodinen reaktio, missä järjestyksessä äh, kiistetään sitten kyseenalaistaan sen kyseenalaistaan tämän niin lehden tai, tai äh, vuotajan motiivit ja niin edelleen, niin että saadaan luotua sellaista sekannusta ja hämmennystä. Äh, ei sen takia, että ne uskoivat, että kukaan uskoi sitä kiistämistä, mutta silloin venäläinen kansalainen, ehkä muutkin voi sanoa, että tämähän on, tämä on tosi vaikea, aika epäselvä juttu oikeastaan, eikö olekin? Elikin silloin mä en reagoi ja katson vain TV-tä. Ja ne on onnistunut siinä monessa muussa, niin ihan sama metodi nytkin.
0: Otetaan nyt tähän kansainväliseen aiheeseen vähän myös sinivalkoista sävyä. Charlie Salonius-Pasternak, sinä twiittasit eilen seuraavasti. Voisiko hallitus sitoutua etukäteen siihen, että jos Panama Papersien, eli tämän tietovuodon pohjalta käryää yksikin valtionyrityksen pomo, niin siitä seuraisi heti potkut ilman korvausta. Avaatko vähän tätä twiittiä? Siis
1: mä tiedän, mulle muistutettiin, että tietenkin, jos, jos pomo tarkoittaa jotain, jolla on työsuhde, niin tämä olisi sitten Suomessa laitonta. Ähm, mutta tuntuisihan se ehkä oudolta ja taantuvasti emme ole halunneet säätää lakeja paitsi toisen maailmansodan jälkeen, niin olisihan se outoa, jos valtion omistama tai pääomistama yrityksen johtaja olisi käyttänyt tällaisia järjestelyitä. Sitten hänelle mahdollisesti voitaisiin antaa potkut, ehkä ei, jos hän ei ole toimitusjohtaja, ja sen jälkeen hän vielä saisi kultaisen kärimpuristuksen. Jos joku tekee tämän, ja seuraavana päivänä meidän sanoo, että nyt muuten leikataan ja, tota niin, alasteilta ja, ja mummoilta rahaa, niin tota, kyllä sitten kannattaisi poliitikkojen vähän katsoa ehkä peiliin.
2: Mutta entä jos vaikka keskusliitto sanoisi, että jos sen piirissä toimivilta yrityksiltä paljastuu nyt toimintaa tässä, niin heidät vaikka joku symbolinen näpäytys, että ei kielletään pääsy eteläranta kympin tiloihin seuraavan kuuden vuoden ajaksi tai siis, joku vastaava
1: siis, Siis joskus, etenkin kun se on NS-ystävät, ja vaikka sen voisi sanoa, että ehdotus olisi symbolinen, niin olisi sillä merkitystä, koska se osoittaisi, että me emme hyväksy tällaisia asioita, ja voimme jopa jälkikäteen sanoa, että teidän olisi pitänyt tietää, että tämä on epämoraalista ja epäeettistä. Sillä voi olla hyvä vaikutus.
0: Eilen muuten muistui mieleen Paavo Lipposen Yleisön osastokirjoitus Hesarista parin viikon takaa. Hän siinä otsikoi tekstinsä näin, onko Nordea röyhkeydellä rajaa ja oli siis närkästynyt Nordean luonnehtinnoista Suomen taloustilanteesta. Suomi toivoton tapaus tähän sävyyn julisti Nordea muutama viikko sitten. Lipponen lopetti kirjoituksensa seuraavasti. Jos Nordea ei vedä lausuntoaan takaisin, en aio kantaa hiekkaa kengissäni pankin konttoreihin, vaan vaihdan pankkia. Mitä on Teivaisen ja Salonius Pasternakin hiekkojen laita?
1: Yleensä mä kohtaan hiekkaa lähinnä äh, hiekkalaatikossa päiväkodin ääressä, niin, niin eikö se hiekka saa jäädä sinne.
2: Joo, tuo hiekka, hiekkavertaus, sitähän avattiin avatti että tuleeko sen alle vaaruusilta vai ei, mutta tota noin, kyllähän tämä laittaa miettimään, että kenen kanssa on järkevää ja mielekästä asioida täällä Suomessa näissäkin
1: kysymyksissä. Mutta jos sen voi sanoa, että tietenkin, niin jos nyt joku kuuntelija menee pankkiin, niin ei oikeasti kannata avautua tai, tai huutaa sille pankkivirkailijalle. Ne tekee vain ihan duuniansa ja niille ei luultavasti ole mitään osaa tai arpaa tähän suurempaan kokonaisuuteen.
2: Mihin tämä toivottavasti vaikuttaa, että kun kyseisen pankin yksi näkyvästi julkisuudessa oleva ekonomisti seuraavan kerran tulee narisemaan vaikkapa Suomen verotuksen epäkohdista, niin se näyttäytyy hiukan uudessa valossa.
1: Niin ja olisi mahtava nähdä, jos Nalle voisi tulla avaamaan syvän sanaisen arkkunsa tästäkin asiasta.
0: Kiitokset vierailusta ajantasan kaukoputkessa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak sekä Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Kiitos.